0: Las 12 del día y 30 minutos, señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta la información de eventos sabatinos. Hoy con, eh, estaremos hasta la 1 y 30 de la tarde, en este horario de 12 y 30 a 1 y 30 de la tarde. 12 del día y 30 minutos y 11 segundos. Aquí les saludamos, como siempre, en el departamento de sonido están Arnulfo Otero Carreño, André Felipe Ramírez, ellos son los caballeros de la técnica. La dirección y presentación de esta programación... La gerencia, la doctora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos, me acompaña como siempre desde Medellín, Rubén Darío Barcila, Jairo Enrique Rodríguez, que está en la vuelta clásica Futuras Estrellas en Neiva Huila, y Marcos Prada Jiménez, que me acompaña aquí en el estudio, yo soy Edinson Sandoval y pertenezco a la Asociación Santanderiana de Locutores. Señoras y señores, sean todos bienvenidos, 12 y 31 minutos del mediodía a eventos sabatinos. Hoy vamos a hablar de los Olímpicos, porque mañana ya es la clausura, hay programación también de departamentales que se cumplen en, en, en las horas de la tarde, aquí en la ciudad de Bucaramanga, don Jairo Enrique Rodríguez, que está terminando ya hoy otra etapa más, de la, la vuelta a futuras estrellas en Neiva Huila, y también vamos a hablar del tema del Atlético Bucaramanga con Marcos Prada Jiménez, 12 y 32 minutos en Colombia, voy a escuchar.
3: Siempre adelante, siempre Santander.
2: Cuando los pedalistas cruzan la meta y los cronómetros se detienen comienza la prueba para todas las pruebas es el registro autorizado de todo lo que ocurrió en las competencias hablemos de ciclismo con Edinson Sandoval hablemos de ciclismo escúchelo por esta emisora
0: Antes de ir con la sección del ciclismo, que es patrocinada por la Gobernación de Santander. Eh, esta tarde, señor, a las 8 y 15 de la noche, se cumple la presentación de la prueba del Cairin, del corredor Kevin Quintero, eh, en los Juegos Olímpicos. Pero antes de ir con lo, el tema de la Gobernación de Santander, la oficina de prensa que nos ha enviado todas las eh, comunicaciones, aquí con la voz del señor Gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, Rutao. Voy de una vez a hablar con ciclismo Porque también estoy esperando la información Desde Neiva Huila con don Jairo Enrique Rodríguez, cuando ya está terminando La antepenúltima etapa De la Vuelta a Futuras Estrellas Que se corre en la ciudad De Neiva Huila 12 y 34, voy a Es que hay departamentales Porque ya se preparan los Nacionales de ciclismo en la categoría Senior Master, aquí en Barranca Bermeja, pero hoy hay departamentales, de programación. Eh, hoy con crono individual, pero voy a saludar a don Eduardo López. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Félix, buenas tardes a los oyentes. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien,
0: bien, bien. sí, señor. Eh, gracias porque quitarle aquí unos minuticos, porque eh, quisimos hablar con Héctor Angarita, está ocupadito, preparando ya porque a las 3 de la tarde se, cum se inicia la crono individual. Eh, ¿Cómo va a ser el recorrido Eduardo y exactamente a las 3 de la tarde? Adelante, lo escucho
4: Sí señor, la prueba contrarreloj de los departamentales parte hoy a las 3 de la tarde del Alto de Avicín En sentido sur-norte, va hasta el Alto del Café, regresa, sube en el, en el puente de Talén que hace la, la oreja del puente Y termina en el tránsito de Bucaramanga por la vía girón bucaramanga
0: ya, ¿Cuánto tiene el recorrido?
4: de 20 kilómetros, que es lo que más o menos se corre también en los nacionales para uno eh, cuando se hace la cuenta de Wengi individual en los, en los departamentos, en los nacionales de Nazca.
0: Ya, ¿y mañana qué?
4: Mañana es una prueba en línea, eh, parte a las 7 de la mañana de la Avenida del Bosque y recorre las vías, eh, al, al bueno, la salle, eh, el bueno, vuelve a Canecas, es algo recorrido sobre esas vías y termina en, 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 en la Petaca, en la parte del porvenir.
5: Ah, ya arriba, en el alto. Sí, señor. Sí,
0: señor. Ah, bueno. Eh, Eduardo, ¿qué, qué, ¿quiénes están así que eh, se pueda decir? Bueno, aquí está este corredor, este para los de, eh, campeonatos nacionales Senior Master que se cumplen eh, a final de este mes en Barranca Bermeja. López.
4: Eh, pues en todas las categorías hay corredores muy buenos. Está Juan Carlos Carreño en una categoría, está Rodolfo Martínez, está Monkey, Moncada en la categoría D está el doctor Pedro González, hay una cantidad de ciclistas muy buenos en todas las categorías, lo que pasa es que usted sabe que a nivel nacional pues eso es muy bravo, y, y los y los nacionales son tienen mucha suerte que vayan caídas porque se presentan muchas, en los otros tan grandes, y estar uno ahí pendiente de que la fugas y todo, entonces pues que los corredores ya están bien preparados, estos días han ido allá a la vía Yuma a, a correrla, a entrenarla contra él por equipo, varios varios de las cuartetas, entonces, ahí está, vamos a ver, pues, si tenemos la esperanza de que porque es aquí en Santander, aquí en Bucaramanga, acá en el departamento, de pronto hagamos medallería.
0: Eduardo, se se aplazó hace unos días en los campeonatos nacionales, eh, pero ya ahora sí ratificado qué fecha van y es Barranca Bermeja, ¿cierto?
4: Eh, eh, sí, sí, la, la la carrera es en Barranca Bermeja, se hace sobre una nubia nueva que se llama Yuma, Yuma. Sí, se llama la vía Yuma es una nueva que, que hicieron ahora entre la vía que va de Barranca, Bucaramanga Barranca, cerca a la entrada de Barranca, y busca la vía que viene de Puerto de Río. Es una vía muy bonita, muy muy amplia, muy sola. Y entonces esto allá se va a correr, yo voy, entre otras cosas, yo fui ya a hacer el recorrido hace unos días. Muy bonita, muy muy técnica.
0: ¿Qué, qué fecha? Entonces.
4: Se hace 20, 21 y 22 de agosto es la, las tres etapas. El 20 de agosto se hace la contrarreo individual, perdón, la contrarreo por equipos a las dos de la tarde en esa vía Yuma. El, el siguiente día se hace la contrarreo individual y la ruta queda para el día domingo este, allá mismo en este circuito.
0: Claro, por allá estuvimos antes de eh, chequeos que se cumplieron antes de la, de la Vuelta a la Juventud de este año 2021 y yo ya la conozco y muy una vía muy bonita. Eduardo, algo más para agregar y suerte, porque usted va a estar allá en el juzgamiento esta tarde en la crono y mañana, pues suerte, porque son los departamentales que se están corriendo en estos momentos, o sea, algo más para agregar, Eduardo, y muchas gracias.
4: Eh, no, eh, son muchas gracias a usted y a, a todas las partes del la emisora, a todos los oyentes, Este, no, que invitamos que esta tarde, a las seis de la tarde, vayan para ver si se hace esa buena reloj, a ver qué tiempo se ponen y para mañana la ruta. Esperamos que todos nos colaboren estén allá para la, para la carrera. Gracias, Edito, muy, muy amable.
0: Listo, gracias a Eduardo López, eh, que va a estar en el juzgamiento con eh, toda la gente aquí al departamento de Santander, es lo que tiene que ver con esos departamentales que se están cumpliendo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Son las 12 y 39, ya volvemos.
3: Prevenga enfermedades como Sarampión o Rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
2: En todos los idiomas, en todos los países, en todo el año. Siempre hay un caballito de acero y alguien decidido a montarlo para llegar victorioso a la meta. Hablemos de ciclismo. Con Edinson Sandoval, hablemos de ciclismo. Escúchelo por esta
0: emisora. Las doce y cuarenta minutos, estamos esperando la comunicación con Jairo Enrique Rodríguez, ahí estamos de ¿cierto? Andrés eh, eh, Arnulfo Otero, usted que es el caballero de la técnica, por el seis treinta, cuarenta y ocho setenta, Enrique, porque se está cumpliendo hoy la, cum eh, la antepenúltima, ya debe estar terminando la etapa de la clásica de la Vuelta Futuras Estrellas que se cumple en Neiva Huila. Eh, don Marcos Prada Jiménez también vamos a hablar, eh, ya, ya está la comunicación es rapidito, estamos de una vez antes de ir con el tema de la gobernación de Santander porque esta sección de esta programación de eventos sabatinos es patrocinada por la gobernación de Santander doctor Mauricio Aguilar es el gobernador 12 y 41 minutos en Colombia, voy a ir ...con Jairo Enrique Rodríguez... ...que está en una etapa... ...que está terminando... ...ya nos va a contar por allá en Neiva ¿Willy? ...que se llama Futuras Estrellas... ...Jairo, ¿qué tal? Lo escucho al aire aquí en Melodía, ¿qué tal?
6: Hola, mi querido Edison Gatico Sandoval... ...un abrazo muy cordial a todos los presidentes aquí en la ciudad de Bucaramanga... ...don José Martínez, el flamante presidente de la liga... ...aquí estamos corriendo la segunda etapa... ...de la Clásica Nacional de Ciclismo Futuras Estrellas... ...que ya ha terminado con algunas categorías y nos vamos preparando para mirar el final de la categoría prejuvenil, y atención que a Santander le ha ido muy bien, los correos de hormigueros de Santander, de Cimitarra, han hecho muy buenas actuaciones en el día de hoy, por ejemplo hay que decir que en la categoría, mi querido chico Sandoval, de la damas para Infantil, ganó Bana Sofía Parra Mesa del Club Ciclo Santil, y una chica de Barranca Bermeja, ...Gisela Serrano... ...ha hecho la segunda ubicación... ...tercera... ...otra chica de Chico San Gil, ...Ana Valentina Mota... ...entró en la tercera ubicación... ...y la, la cuarta casilla para Paula Romero... ...del Club Daniela Salazar... ...de Pamplona... ...aquí pues que... ...los santanderianos se han lucido... ...porque las llamas infantiles también... ...ganó una Quindiana María Burgos... ...con segundo lugar de una chica del Valle... ...Natalí García... ...y tercera... Carlos Gilbert Ocho... del Sitio San Gil... ...así pues que... ...la gente del departamento de Santander... ...se ha lucido... ...en esta oportunidad... ...y es que hay que anotar que... ...acaba de terminar... ...la categoría juvenil... ...y gana curiosamente... ...un chico del departamento de Nariño... ...Franco Martínez... ...en el masivo... ...los Narienses muy pocos son embaladores, ...pero aquí uno de ellos... ...se ha llevado la historia... ...Franco Martínez... ...del departamento de Nariño... Por segundo lugar, de Santiago Gómez, de Senestano, Boyacá. Y tercero, el mismísimo líder de la carrera, Fernández Molina, también creador del departamento de Boyacá. Pero buena actuación, mi querido Gastito Sandoval. Entonces, un abrazo para Marquito Estrada A los corredores del departamento de Santander han sacado la cara aquí en esta oportunidad. Y sobre todo, pues hay que anotar que se acaba de terminar hace ocho días la clásica de los Santanderes. Y fíjense. Freddy Padilla en la categoría preinfantil de Santander ganó con Gonzalo Rojas de Hormiguero segundo y tercero Santi García de Cajicá. Y en la categoría infantil reciben Villanizar de Bucaramanga primero, Miguel Hernández de Huila segundo y Santiago Ferreira de Ciclo San Gil, ha hecho la tercera posición de la carrera. Muy buena situación entonces de los correos del departamento de Santander, del, la carrera termina mañana, con un circuito que será por la carrera séptima de la ciudad de Neiva, en el centro, ya de la capital del departamento de Vila Y, siga festejando a Bastico Sandoval, porque ahí me no rubio, el equipo de San Pedro y Guate de Boyacá, ha ganado la camisa del mejor joven de la Vuelta a Burgos en territorio español, mi querido Bastico Sandoval.
0: Eh, Jairo, ¿qué podemos hablar de, porque se nos viene ya la, 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 la Vuelta a España, no?
6: La vuelta a España, hoy, después de lo que ha pasado en Burgos, pues la gran mayoría de corredores han dicho para apuntar desde el próximo sábado, todavía no se el hoy, justamente la vuelta a España, bicicleta va a arrancar en Burgos, se dio la partida de la vuelta a Burgos, allí en la catedral que celebra los 800 años, y allí no se ha definido todavía qué corredores colombianos están, porque hay algo pues, que hacer parte del balán victorios, podría acompañar a Michel Landa en esa incursión. Ahora de Bernal... pero toca tener que nos confirmen exactamente de la nómina, porque hoy en día, dice pues, tipo vamos a correr, ta, 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 pero no, hay que pasar primero por las pruebas del COVID y las pruebas del COVID determinan si usted puede estar o no. Anteriormente era fuera de hematocrito y se estaba arriba del 50%, no podía correr, pero hoy en día ya no es el hematocrito ni ninguna otra sustancia, es el COVID la que da el visto bueno. Para que participe o no, mira, aquí el comisario Rodrigo Soto, efectivamente es así. La prueba del COVID determina si usted puede participar o no en las diferentes competencias. Aquí pues, que esta semana sabremos de aquí al jueves cuáles son los corredores que definitivamente van a ser parte del listado de los cianistas que estarán en la ronda española. Por ahora, uno pensará que Camperral va a estar, que Superman López también podría estar, como colombianos, pero por ahora la nómina oficial no se conocerá. Y hasta el próximo jueves, querido Cachito
0: Sandoval Claro, es que a nosotros nos tocó en la Vuelta a Santander. ¿Usted recuerda el recibito ese que cargó por ahí que nos tocó pagar 75 mil, no?
6: ¿Y ya le reintegraron la plata? Todavía no.
0: <ríe> Jairo, eh, muchas gracias. Jairo, Enrique, y suerte, mi hermano, en lo que resta mañana ya el término de esta importante eh, carrera. Le cuento a Jairo que aquí se está corriendo la, los departamentales aquí en la ciudad de Bucaramanga la ciudad de Bucaramanga también lo que tiene que ver con los corredores de la categoría Senior Master, Jairo que Dios lo bendiga y muchas gracias y saludos a la familia
6: correcto, me querido Gatico Sandoval saludos a todos, a Machito de Parada al igual que a Gonzalo Pintón a Gonzalo que esté para arriba Feliciano Leiva el general Oscar Naranjo y todos los amigos de la ciudad bonita amantes del ciclismo Menjamín Flores ...el hombre de Ciudad Bonita... ...un abrazo mi querido Gatico Sandoval... ...desde Huila... ...desde Neiva... ...en, este, que estuvo con Neiva, en Neiva hace un par de años conmigo... ...justamente calienta sabroso... ...estamos con 37 grados centígrados... mi querido Gatico Sandoval...
0: ...listo, muchas gracias... ...ahí estaba Jairo Enrique Rodríguez... ...hablándonos del tema de la clásica de la vuelta... ...a futuras estrellas y con una... ...un balance de lo que ha sido hasta hoy... ...la representación del departamento de Santander... ...los corredores de la liga de ciclismo de Santander... Eh, muy bien en esta en este resumen que nos ha entregado Jairo Enrique Rodríguez desde la vuelta, eh, la vuelta a futuras estrellas en Neiva Huila. Son las doce y cuarenta un abrazo a esta hora también, ya que dice Jairo nos recuerda a Benjamín Flores del Hotel Ciudad Bonita, muchas gracias a César Augusto Gómez, el agente de Colcomercio, también que siempre están pendientes de nuestra información del ciclismo, la sección que es patrocinada por la Gobernación de Santander. Listo, pasó la sección del ciclismo, eh, la sección del ciclismo en eventos sabatinos a esta hora de la tarde que iniciamos hoy, más tempranito, la programación siempre es tradicional, ya saben todos, de una a dos de la tarde y hemos iniciado a las dos y treinta del mediodía. Bueno, señor, entonces, olímpicos, bien lo de Colombia, lo del atletismo, lo de marcha, en fin, nos tiene este resumen don Marcos Prada Jiménez. Marcos, adelante.
7: Sí, muy buenas tardes a la respetable audiencia de Radio Melodía. ...en este gran programa. Hay que destacar que en el fútbol olímpico... ...México fue bronce, ocupó el tercer lugar... ...venció al Japón... ...mientras que el día de hoy Brasil... ...ganó dos goles por uno al equipo español... ...y se coronó campeón olímpico... ...hubo un empate uno por uno... ...en el tiempo reglamentario... ...y sobre los 108 minutos... ...el equipo de Brasil con Malcom... Marcó el gol que le dio el triunfo y quedó como campeón el equipo brasilero con su campeonato de España. Richard Richal, Lisson en el minuto 38 erró un tiro penal. Entonces Malcolm en el minuto 108 en el alargue dio el triunfo al equipo de Brasil coronándose campeón de este evento en cuanto tiene que ver al fútbol. El fútbol brasilero vuelve a triunfar en los Juegos Olímpicos. En cuanto tiene que ver a la final olímpica de baloncesto El equipo de Francia eh, había cayó 82 puntos contra 87 de Estados Unidos Campeón olímpico En semifinales había quedado Francia Había ganado 90-89 al equipo de Eslovenia Mientras que Estados Unidos, había, Estados Unidos había vencido 97 a 78 al equipo australiano Entonces llegaron a esta gran final el equipo de baloncesto entre Francia y Estados Unidos uno de los equipos más fuertes en el baloncesto olímpico ganando 87 por 82 eh, la disputa pues de las medallas de oro es importante y la disputa de las grandes potencias del mundo como lo es China está encabezando con 38 medallas de oro 31 de plata y 18 de bronce para un total de 87 lo sigue la otra potencia y la pelea está por dos medallas de oro en este compromiso eh, Estados Unidos tiene 36, eh, contabilizados hasta este momento, 36 de oro, mientras China tiene 38. O sea, la pelea está por dos medallas en este momento y 39 de bronce, Que plata tiene Estados Unidos, 33 de bronce, el, equi el, el país de Estados Unidos con 108 medallas. En el tercer eh, lugar está otra de las potencias del mundo, como lo de Japón, pero viene con 27 de oro, viene un poquito quedado Japón, eh, porque esto termina el 8 de agosto, o sea, mañana, esto inició el 23 de julio al 8 de agosto. Japón con 27 de oro, 12 de plata, 17 de bronce, con 56 medallas en total. Cuarto lugar, Corea del Norte con 20 medallas, 26 de plata y 23 de bronce para 69. Gran Bretaña, 20 medallas de oro, o sea, que están igualados. En el cuarto lugar, en medallería, eh, Corea y, Bretaña, y Gran Bretaña dos grandes potencias del mundo también, y 69 en total tiene Corea, mientras que eh, Gran Bretaña tiene 63 en total, 20 de oro, 21 de plata y 22 de bronce, Australia está con 17 de oro, 7 de plata y 22 de bronce, Alemania séptima, la pelea está también ahí, Alemania y países bajos, 10 de oro tiene Alemania, 10 de oro tiene países bajos para un total de 33, Italia está en novena posición también, estos tres eh, países, Alemania, Países bajos, Italia, están con 10 de oro, peleando esa posición en cuanto tiene que ver al, a, al oro. Francia está con 9 de oro, 12 de plata, con 11 de bronce, 32 en total. Nueva Zelanda, Zelanda está con 7 de oro. Y Brasil, de Latinoamérica, Brasil con 7 de oro, 4 de plata, 8 de bronce, para 19 en la posición 12 Brasil. Cuba, posición 16, con 6 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Ecuador, con posición 36, 2 de oro, en esa está la de Richard Carapaz, y una de plata para 3 medallas. 45, Venezuela, 1 de oro, 3 de plata para un total de 4. La línea del salto triple que empezó a reinar eh, igualmente en el salto triple. Colombia, 66, 0 de oro, 4 de plata y una de bronce para un total de 5. 72, Argentina, 0 de oro, 1 de plata y 2 de bronce para 3. México, 83, 0 de oro, 0 de plata y 4 de bronce por un total de 4. Y Arabia Saudí, esa es la posición eh, 85 con una de bronce. Entonces, sin ninguna medalla están Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Está también Panamá, Perú y Uruguay sin ninguna medalla. Estos participantes, mientras que Brasil y Cuba han dado la cara por América Latina y Ecuador y República Dominicana han sido uno de los de grandes registros entonces para Colombia hay que resumir que ha obtenido 34 medallas en toda su historia de los mundiales de los olímpicos 34 ha conseguido en toda su historial, arrancando en el año 72 con tiro en el blanco medalla de plata con Helmut Berling eh, también fue en ese año en Múnich en el boxeo eh, Alfonso Pérez en el boxeo y otro Clemente Rojas, fueron los primeros en el 72, medalla de plata, Helmut Beringlop, en cuanto tiene que ver al resumen de Colombia, hay que destacar, en el, eh, en el año 84, eh, volvió Helmut Beringlop a ganar plata en el tiro, y en el, 90, en el 88, en Seúl Corea, fue el bronce para Jorge Eliezer Julio, en los 54 kilogramos, en boxeo, eh, en esta de Colombia, Sandra Arenas eh, 20 kilómetros, medalla de plata en la marcha eh, Luis Javier Mosquera medalla de plata en levantamiento de pesas Carlos Ramírez en BMX, medalla de bronce Mariana Pajón, medalla de plata en lo que va recorrido en este eh, en este Olímpico donde Colombia tiene estas cinco medallas eh, en cuanto a Mariana, pues la gran medallista tres dos de oro que, que fue lo más grande en Río de Janeiro, eh, 2016 donde Colombia hizo oro en Pesas con Oscar Figueroa, oro con Caterina Ibargüen, esa fue la mejor cosecha de Colombia en Río de Janeiro, mientras que Mariana Pajón también oro, tres oros en Río de Janeiro, Caterina que se no fue, eh, pesas Oscar Figueroa y Mariana Pajón que sigue dando eh, medallas, y en plata esa fue la mejor cosecha, eh, Yuri, Alvar, uh, Yuri, Yuri Alvear en judo eh, fue plata, Luis Mosquera fue plata en pesas, eh, bronce en pesas y también Ingrid Valencia que también fue en boxeo y Carlos Ramírez en BMX que eh, fue la mejor cosecha que ha tenido Colombia en lo que corresponde a, a Juegos Olímpicos en todo caso, eh, Anthony Zambrano se me quedaba también medalla de plata 400 metros la gran figura también al igual que Sandra uh, Arenas en la marcha el, o sea que el atletismo ha dado grandes eh, este año eh, una gran apertura en el del atletismo en todo caso eh, haciendo este resumen de igualmente Londres también fue otra cosecha que fue importante en, en Londres que fue Mariana Pajón en el 2012 fue eh, BMX eh, plata fue Caterina Ibargüen eh, en, en, en Londres 2012, eh, también estuvo Caterina eh, 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 plata y también estuvo, ah, Rigoberto Rigoberto Durán, que fue medalla de plata en, en, en Londres en el ciclismo, en la ruta, que fue la pérdida que tuvo César Figueroa que también tuvo eh, estas medallas en lo que corresponde al 2008, en Atenas pues la bronce fue para, para Luisa Calle María Luisa en el ciclismo en la pista y el bronce para Mabel Mosquera en Pesas en Atenas del año 2004 eh, entonces eh, lo que hemos dicho en Río de Janeiro ha sido lo máximo con las medallas de oro que obtuvo eh, en Pesas Oscar Figueroa Caterina Ibargüen y Mariana Pajón que siempre ha sido la gran abanderada de Colombia y en cuanto tiene que ver en el Sydney, en el 2000, el oro, el, el, el oro de María Isabel Urrutia, también que fue otra de las grandes pesistas, con Oscar Figueroa, que también fue eh, oro en pesas en el año 2016 en Río. Y también las medallas que más ha dado han sido las pesas, nueve medallas, dos de oro, tres de plata, tres de bronce, en todo el historial de los Juegos Olímpicos que finalizan el día de mañana, que está la disputa entre China, y Estados Unidos... 38 tiene China, Estados Unidos 36 de oro, hay una pelea de dos medallas de oro aquí para eh, diferenciar eh, lo que está diferenciando China con Estados Unidos y Japón si sí está con 27 de oro, está un poquito alejada y Corea con 20, Gran Bretaña con 20, Australia con 17, Alemania con 10, Países Bajos con 10, Italia con 10, o sea el oro que es lo que vale aquí, están en esa eh, disputa estos eh, preseas y Francia con nueve medallas de oro en este resumen que hacemos de los Juegos Olímpicos que hoy también tendrá en la pista a un muchacho Kevin Kevin, Kevin Quintero
0: el Valle del Cauca estará ahora colombiana 8 y 45 en la velocidad y en la prueba del Keirin en estos Juegos Olí Olímpicos 2021 son las 12 y 59 voy a escuchar estos mensajes de interés y ya regresamos porque estamos en eventos sabatinos de Radio Melodía ya
1: vuelvo
3: Siempre adelante, siempre Santander.
0: La una de la tarde y treinta segundos, seguimos en eventos sabatinos, voy con la con el, eh, la información de la oficina de prensa de la gobernación de Santander, muchas gracias a don Ludvin eh, Millán, que está aquí en la carrera veintitrés, con calle treinta y seis, que siempre está pendiente de nuestra información, la gente del Cerrito, muchísimas gracias por esa sintonía, se llevaron el aviso, ¿no? Se llevaron el aviso en este fin de semana ya de la oficina de la carrera 23 con 36. A toda la familia Villano, un abrazo muchas gracias. Lo mismo que a don César Augusto Gómez, que están pendientes de nuestra información. Voy con la información de la a la una de la tarde y dos minutos. La oficina de comunicaciones de la gobernación de Santander. Pamplona será sede de la región administrativa de planificación RAP. En el parque principal del municipio de Pamplona, los gobernadores de los departamentos de Santander y Norte de Santander se dieron cita para firmar el convenio de Asociación de Constitución de la Región Administrativa y de Planeación RAP, acuerdo que garantizará el desarrollo económico y social, así como la inversión y competitividad regional de estas dos jurisdicciones el cual inició como un trabajo conjunto para cuidar el páramo de Santurbán. Los dos departamentos vamos a trazar esa ruta nororiental que va a permitir que turistas que va a permitir que turistas, visitantes nacionales y extranjeros lleguen aquí a generar verdaderos dividendos sociales, empleo e ingresos para que el Gran Santander ...genere oportunidades, afirmó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien también mencionó que cuando existe conservación, preservación y cátedra ambiental, se garantiza a presentes y futuras generaciones el preciado líquido del agua. Escuchemos las palabras del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.
8: ...de sus regiones, de pensar en esos más de 127 municipios que conforman el Gran Santander en trazar una hoja de ruta que nos permita que todos los proyectos estratégicos a través de la región administrativa de planificación puedan hacer una realidad de generar ese verdadero equilibrio ambiental como es la protección de todos nuestros ecosistemas y en especial de nuestro páramo de Santurbán, de buscar la ruta de la internacionalización de estos territorios en afianzar nuestra economía nuestra productividad y competitividad en el desarrollo ecoturístico, porque sin duda tenemos la biodiversidad, la riqueza y tenemos esa vocación que conjuntamente con los dos departamentos vamos a trazar esa ruta nororiental que va a permitir que tantos turistas, visitantes, nacionales y extranjeros lleguen aquí a generar los verdaderos dividendos sociales, generación de empleo, ingresos y ese fortalecimiento de nuestros dos territorios sin duda lo haremos trabajando de la mano como lo hemos constituido no solo en esta RAP sino que realmente siempre hay el compromiso de lo que ha mostrado el gobernador Silvano Serrano y lo que hemos querido desde el gobierno siempre Santander para que el gran Santander genere las oportunidades. En esta etapa de reactivación económica no podía haber otra noticia mejor que la constitución de la RAP para estos dos departamentos de hermanos. Seguimos trabajando en equipo porque así es el propósito. Cuando hay voluntades, hay ganas y se trabaja en, de esta manera creo que... Quien gana son nuestras comunidades y el Gran Santander sin duda es una realidad. Esta es la, la séptima región administrativa y de planificación. Creo que aquí hay una asociatividad, dos departamentos que siempre buscaban tenerlo. Hoy lo que más queremos es buscar todas las oportunidades, las inversiones, los recursos y los proyectos estratégicos que permitan que el Gran Santander genere esas grandes oportunidades. Hoy lo que tenemos que aprender... Es de las RAP ya constituidas, de conocer esas experiencias exitosas para poderlas replicar y mejorar, para poder ganar tiempo y sobre todo avanzar en ese propósito que es lo que queremos en nuestras poblaciones, en nuestros municipios. Y sobre todo, qué bonito, hoy comparto esa alegría también que lo, lo, lo mencionaba el gobernador Silvano Serrano, que la sede de la RAP sea en Pamplona, en esta importante ciudad, es importante municipio histórico y que une prácticamente, es el corazón de estos dos departamentos, sin duda, pues nos va a generar también cada día ese compromiso para que promocionemos, impulsemos todo el desarrollo del municipio de los dos departamentos de esta rap Nosotros estamos generando esa cultura ambiental, la protección de nuestros ecosistemas hacen parte de las prioridades de nuestro plan de desarrollo y hoy también de la región administrativa y de planificación. Cuando nosotros generamos conservación, preservación, generamos esa cátedra ambiental, esa cultura ambiental, sin duda, vamos a garantizarle a las presentes y a las futuras generaciones el preciado líquido, el agua, que sin duda es el, el oro que tenemos los Norte Santanderianos y Santanderianos.
0: Por su parte, el mandatario de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, expresó... Hemos considerado importante definir que la ciudad de Pamplona sea la sede de la región administrativa y de planificación y se construirá un equipo de altísima calidad que se encargue del direccionamiento. Con la consolidación de la RAP se prestará el apoyo necesario para la presentación y desarrollo de proyectos, tanto a nivel mm, subregional ...sobre subregional y también como de las áreas metropolitanas... ...con el fin de articular los procesos de planificación. Escuchemos entonces al mandatario de Norte de Santander... ...el gobernador Silvano Serrano Guerrero.
5: A su equipo técnico, por la voluntad de hacer realidad este sueño... ...de consolidar la región administrativa de planificación... ...que servirá para consolidar el desarrollo económico, social, cultural de este territorio hemos considerado importante definir que eh, la ciudad de Pamplona por lo que ustedes ya han escuchado en el recuento que se ha hecho sea la sede de la región administrativa de planificación y se constituirá un equipo de altísima calidad que se encargue no solo del direccionario nos ha dado una de las mejores noticias y es que estos instrumentos asociativos ratan los proyectos a los OCAT y la de los mismos, de tal manera que ese direccionamiento estratégico que ha relatado, eh, frente a lo que queremos con la RAT, se posibilitará en la medida que se estructurarán los proyectos que, serán, que le darán vida al desarrollo de esta gran región.
0: Esta fue la información del de Departamento de Comunicaciones de la Gobernación de Santander, encabezado por Catherine eh, Suárez Ruiz. Una y ocho, ya vuelvo.
2: Radio Melodía, la que manda en
0: sintonía. La una y ocho minutos, 33 segundos, don Marcos Prada Jiménez, va bien también el cuadro atlético Bucaramanga. ¿Qué podemos eh, eh, informar a esta hora de la tarde, la una y ya y nueve minutos, en eventos sabatinos de Radio Melodía, señor Prada?
7: Sí, muchísimas gracias. Sí, en verdad, el Atlético Bucaramanga que viene cumpliendo una gran actuación eh, de manos de la dirección de Oscar Upegui y acompañado de, de grandes Santanderianos que están ahí manejando el equipo en sus divisiones menores, Nelson Reyes, igualmente a Oscar Upegui, ha triunfado y lleva nueve puntos de tres eh, partidos jugados, y el equipo de Bucaramanga obtuvo también un triunfo muy importante de visitante eh, al vencer dos goles por uno al equipo de Envigado, habían empatado uno por uno, lo que le da el paso también a la Copa Colombia, o esta copa que une la A y la B, los equipos de la A y la B, y en el cual el Atlético Bucaramanga ya ha clasificado a esta siguiente ronda de octavos de final el equipo Atlético Bucaramanga con goles de Alejandro Quintana, un argentino que, y al igual que James Aguirre, que fueron, están en la suplencia, pero fueron titulares en este compromiso de Envigado y en el cual se destacó Sherman Cárdenas y este gran valor argentino del de equipo Atlético Bucaramanga. Muy bien, por el equipo bucaro. En esta cuarta fecha, recordemos que Huila empató 0 por 0 con Quindío el 6 el día de ayer. Hoy, 7 de agosto, jugarán a las 3 de la tarde América frente al equipo 11 Caldas. También estará a las 5 y 30 Atlético Nacional Deportivo Cali, un gran compromiso también. El clásico, millo Santa Fe, será hoy a las 8 de la noche. El estadio, pues, está vetado por la situación que pasó en el Campín, con los disturbios que se presentaron en el partido Santa Fe Atlético Nacional. Eh, entonces, Millo Santa Fe eh, queda, pues, cerrado el, la parte del Campín y el de techo. Igualmente, para el día de mañana tendremos el 8 de agosto Equidad Medellín a las 16 horas, a las 4. A las, 16, a las 18 horas jugará Junior Tolima el día 8. Y el día 9 tendremos Atlético-Bucaramanga-Jaguares, el compromiso del de equipo eh, santanderiano al igual que Petrolera, jugará el día 8, el día de mañana, a las 6 y 5, que también Petrolera va con muy buena eh, buena buen, buena carrera, está haciendo Petrolera, va a con 7 puntos, Mientras que el Atlético Nacional va un poquito bajito ahí con, con siete puntos. Millos primero con nueve, Bucaramanga con nueve. La diferencia es que Millonarios tiene siete goles a favor y dos goles en contra, mientras que Bucaramanga tiene ocho goles a favor y cuatro goles en contra, menos cuatro, y, y Millonarios tiene más cinco. Sigue Petrolera, en el tercer lugar, muy bien por los equipos santanderianos, el caso de Alianza Petrolera y el equipo Atlético Bucaramanga, que conservan estos primeros lugares. En cuanto tiene relación, entonces Petrolera jugará el día 8 el día de mañana frente al equipo de pasto en el estadio Villa Zapata en cuanto tiene que ver, Bucaramanga será el día lunes 7 y 40 eh, eh, esperamos que la afición asista con mucha disciplina, con mucho respeto con mucho decoro, como tiene que ser, porque se han tomado estas medidas en el estadio Alfonso López para este compromiso, en el cual reunirán 6.147 hinchas podrán asistir según la alcaldía de Bucaramanga porque la, eh, son 24.200 la capacidad del equipo del estadio Alfonso López un 25% pues da esta cifra de 6.147 en el aforo que pueden ingresar al estadio departamental o sea que el estadio tendrá en la occidental baja 1.500 personas la oriental 1.250, la occidental alta 1.150 eh, eh, esta occidental alta son los invitados especiales el personal de salud que se le brindará este gran homenaje a, a los médicos, a las enfermeras, a todo lo que tiene la parte de salud. Ellos ocuparán la Occidental Alta con 1.150 invitados especiales como invitados. La Sur Alta con 800, Sur Baja con 400, Norte Alta con 800, Norte Baja 400. Entonces, eh, habrá una plataforma digital para, para la boletería. Eh, el que quiera adquirir la boleta, entonces tendrá que hacer este, este ingreso de su identidad, no habrá venta en taquillas, esto será todo digital, la identificación, todos los detalles, no habrá venta de, de, en taquilla, entonces eh, podrán venderse máximo por persona, cuatro boletas por persona, no habrá servicio de cafetería, que llevar el, el lunch para allá, nadie podrá ingresar sin hacer uso eh, correcto del tapabocas, boca y nariz y deberán mantenerlo durante el encuentro, cubriendo la boca y la nariz en las graderías entonces para eh, dar es, esta información para la disciplina que debe existir, ya que más de cuánto, cuántos meses ya como un año y medio que no, está, no se entraba al estadio Alfonso López no había eh, capacidad para el público por esto de la pandemia que todo lo ha, lo, lo ha diversificado a, ha revolucionado toda la situación en la parte de la, de la pandemia. Entonces, Alfonso López también ha tomado estas medidas y que ojalá no se repitan, que la barra, Búcaros y todos aquellos conserven la cordura, la cordialidad, la amabilidad y con mucho respeto res, a, para todas las tribunas en esta eh, volver al estadio Alfonso López después de más de año y medio, eh, vuelve entonces el público y esperar que no... ...vayan a repetirse... ...ni Dios lo quiera... ...ni lo permita... ...esta asistencia sea con toda la cordialidad...
0: ...en la una de la tarde catorce 14 minutos... ...estamos presentando eventos sabatinos... ...a esta hora del mediodía... ...hoy sábado 7 de agosto... ...hay una polémica Marcos... Eh, ...de parte de vanguardia liberal... ...le voy a, a, a recordar... imagínense que está... ...polémica por video que muestra... ...a mujer alistando a su hijo... ...para mendicidad en Bucaramanga... Alguien hizo, filmó, eh, grabó este video y dice que al mediodía de este sábado 7, según Vanguardia Liberal, al mediodía de este sábado 7 de agosto comenzó a circular un video en el que ve cómo una mujer alista a un menor para hacerlo pasar como persona en condición de discapacidad y pedir limona en un barrio de Bucaramanga. ¿Cómo la ve don Marcos? Soy sí, información de Vanguardia Liberal y, y, y le grabaron, grabaron todo... ...y está este video circulando en, en la página o en todos los eh, eh, medios de comunicación por este video... ...donde una señora alista a su hijo, le gra graban todo el video para pedir limona en un barrio de Bucaramanga... ...¿cómo la ve don Marcos?
7: No, pues es, 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 eso, es, esa situación es muy difícil para los padres de familia... ...los que están también sin, sin el empleo, sin estas cosas... Y pues la mendicidad, pues, es, es otro de los, de, de los atractivos en cuanto tiene que ver a ganarse el billete, ¿no? Eh, sin ningún costo y a, a través de, 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 de la mendicidad y de, de la niñez. ...porque ya hay muchos que, que alquilan también a los niños... ...para otros que llevan con tres o cuatro niños y pidiendo... ...no sé cómo sea cómo sea esa situación... Que la, ...pero que la pillaron, la pillaron... ...y el que, que grabó pillaron, el video lo grabó... Y, ...y está circulando en todas las redes
0: sociales de esta señora... ...que, que eh, eh, le prepara las sillas de ruedas... ...y todo este le coloca un aviso... ...que eh, pide para pedir plática aquí en un barrio de Bucaramanga... ...bueno,
7: dejémosla ahí... Sí, ...esas esa, esa, esa son las situaciones... Y la mendicidad pues también puede ser para, para bien o para mal O sea, para, para un negocio Hay otros que, que ganan más plata Y con la mendicidad que los que ganan el, aquí en el mínimo Sí, una y 16
2: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Ya es la una de la tarde y 17 minutos en Colombia. Don Marco, ya para terminar, eh, hoy fiesta nacional, batalla de Boyacá. Eh, ¿En qué año nació los eh, el Ejército Nacional? ¿Cómo es este tema, don Marco, ya para terminar esta información?
7: Pues un saludo muy cordial para todos los uh, hombres que eh, están en el Ejército de Colombia. Un recuerdo muy especial en este día, por su trabajo, por su gallardía, su hombría y la, la defensa de nuestro territorio. Eh, sí, derivado del nuevo orden constitucional el 14 de octubre de 1886, el general José María Campo Serrano, recuerdo ¿se este nombre allá en la ciudad de Guachica que llegué el nombre de uno de los colegios, José María Campo Serrano, en funciones presidenciales firmó el Decreto 607 para reorganizar la Fuerza Armada en servicio activo, que desde ese momento se denominaría Ejército Nacional. Los 6.500 hombres de pie de fuerza aprobados por el Congreso para el bienio 1886-1888 se organizaría en cinco divisiones y tres columnas, según se, según eh, la historia para, eh, para, el, para el inspector general del ejército nacional fue nombrado el general José María Chaparro el mando supremo del ejército quedó en personal del, del presidente de la república quien lo, lo ordena por medio de su ministro de guerra apoyado por dos secciones administrativas, dirección, mando, organización y servicio cada uno con tres mesas de despacho que entonces abolido el empleo de comandante general que había tenido la guardia colombiana, eso es una historia ...interesante que ha llegado para el Ejército Nacional. La primera división fue era, eh, el Batallón de Granaderos, el segundo de los Rifles, la tercera de Boyacá y el Escuadrón Libres. Eh, eh, estaba dirigido por Luis Capela Toledo, comandante, Alberto Urdaneta, del Estado Mayor, dirigía los Rifles... ...y la de Boyacá eh, lo dirigía Manuel Montúfar, inspector... La segunda división estaba con el Palacé número 4, Vargas número 5, Voltígeros número 6 y el Caldas número 3. Eh, José María Zuluaga, comandante, José Antonio Saavedra y Faustino Ruiz Turco eh, era el inspector. La tercera división, la, la, la que se compuso el Ejército Nacional en el año 86-87, la tercera era Pichincha número 8, eh, Tiradores número 9, eh, Carabobo número 7 y Zapadores número 24. Eh, la cuarta división estaba con Calibillo, número 10, Ayacucho, la número 11, eh, Valencia, eh, número 12 y Córdoba, el 22. La quinta división, nacida en el año 86-87, correspondía a Junín, número 13, Cazadores, número 14, los Batallones, eh, Batallón Bárbula, el número 15 y el Cauca, número 25. Y la primera columna de Bolívar, la popa número 16 con 400 hombres, dirigidas por Elías Rodríguez, comandante José del Carmen Villa, jefe de Estado Mayor Florentino Manjarres, inspector. Entonces, la historia de Colombia, del ejército 1886, con la primera división, la segunda, tercera, cuarta y quinta, fue el nacimiento en la columna de Bolívar, que era el de la popa, y la columna del, del Magdalena, con Tenerife número 17, Sucre número 18, Santander 19. Y la tercera eh, columna de Panamá, cuando eso era Panamá era de Colombia. Hasta aquí un recuerdo del de ejército de Colombia en el día de hoy.
0: Bueno, una de la, una de la tarde ya y 21 minutos en Colombia. Muchas gracias a don Eduardo Carreño, ¿no? que nos escucha siempre. Sí,
7: señor, el hombre de,
0: del fútbol, ¿no? De,
7: de, del arbitraje y de tejido gantesque y sí, claro. Eh, de la cancha Marte. Don Eduardo
0: Carreño, muchísimas gracias por la sintonía, lo mismo que Trino, Alfredo Villamizar, que siempre nos saludan y está pendiente de nuestra información. Muchas gracias a todos los amigos en Berlín, allá donde estuvo terminando la segunda etapa de la Vuelta del Gran Santander, porque ya preparan, se me, se me pasaba este, este, este dato, preparan don Marcos Prada Jiménez, un evento, eh, un evento el 22 de este mes de agosto, que es día domingo, una carrera organizada por los amigos del kilómetro 63 arriba en Berlín, eh, eh, Dilio Yamizar y Carlos eh, eh, Portilla y toda esta gente que está organizando este evento para que la etapa salga o se bajará la bandera a cuadros en el kilómetro 18 y se llegue al municipio de Tona. Son 190 kilómetros, Marcos. Mm. Esto para el 22, sí. para el 22 de agosto eh, preparan ya este importante evento. El próximo sábado estaremos hablando con ellos a ver cómo va la organización, cómo va lo del patrocinio, cómo va este tema de. Eh, los amigos del municipio de Berlín que preparan ya su evento ciclístico para el próximo. Sí, señora,
7: se oye en Rama.
0: Se en Rama, sí señor. Y tienen es que una excelente premiación. Esperemos a ver qué nos cuentan la próxima semana. Señoras y señores, don Ludwin Millán, don César Augusto Gómez, aquí ya terminamos, nos vamos. Señoras y señores, atendió el Departamento de Sonido, como siempre, Arnulfo Otero Carreño, André Felipe Ramírez. Ellos son y siguen siendo los caballeros de la técnica. La dirección y presentación de esta programación de eventos sabatinos de hoy 7 de agosto, día sábado, de la autora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos, señoras y señores, don Rubén Darío Arcilla de Medellín, don Jairo Enrique Rodríguez desde la capital de la República y hoy en Huila, Marcos Prada Jiménez y yo soy Edinson Sandoval y pertenezco a la Asociación Santandereana de Locutores, señoras y señores, el Dios Todopoderoso nos lo permite y si él no dispone de otra cosa, el próximo sábado, aquí en esta frecuencia 1080 de Radio Melodía presentaremos otra emisión más de eventos sabatinos, señor permiso, muchas gracias, hasta mañana